0: Sí, sí, ya sé que ya se estrenó la segunda temporada, pero tengo que empezar por la primera o todos nos confundiremos. Todo empezó porque un montón de chamacos nacieron al mismo tiempo de la nada y su papá los tatuó. ¡Qué pachanga! Yo soy Shaspid y esta es la reseña de la primera temporada de The Umbrella Academy. En la duodécima hora del primer día de octubre de 1989, 43 mujeres de todo el mundo dieron a luz. Lo raro de todo esto es que ninguna de ellas había estado embarazada cuando comenzó el día. Sir Reginald Hardibus, un excéntrico multimillonario y aventurero, decidió localizar y adoptar a la mayor cantidad posible de esos niños. Consiguió 7 de ellos. Y así comienza la aventura. Estos niños, conforme fueron creciendo, desarrollaron poderes. Una puede hacer que los demás hagan lo que quiera, con solo ser chismosa. Sí, justo como tu vecina. Por ejemplo, diciendo... Oí el rumor de que te suscribías a Shaspit. Otro tiene el poder de sacar un Kraken de su pecho o incluso creo que cualquier tipo de monstruo. Otro puede transportarse a donde quiera. Otro puede hablar con los muertos. Otro tiene superfuerza. Otro puntería extraordinaria, por lo que siempre lanza sus armas y la séptima es ordinaria. No tiene poderes, o al menos eso creemos. La serie comienza con la muerte del padre adoptivo cuando ya son adultos. Al parecer, los siete le tienen mucho rencor y odio, pero al mismo tiempo lo quieren lo suficiente como para ir a su funeral. En la mansión en la que crecieron están un simio que habla, y se viste muy elegante, y una mamá robot construida por el profesor, o sea, el padre adoptivo. Todo va bien hasta que poco a poco se dan cuenta que quizás su padre no murió de causas naturales. Hay mucho misterio, y misticismo en todo esto además descubrimos que todos tienen graves problemas psicológicos de una u otra forma ya sea porque uno es adicto a las drogas, otro es dependiente de su padre, otra es insegura cañón, otro es egocéntrico y pretencioso y así. Una familia normal, vaya. Como vienen de diferentes madres, todos tienen diferentes razas y rasgos físicos. Pero todos tienen la misma edad, obviamente. Sin embargo, número 6 murió de una forma horrible que no es revelada y número 5 desapareció hace muchos años cuando por capricho viajó en el tiempo pues su poder no solo le permitía viajar por el espacio sino también por el tiempo o al menos eso es lo que él creía hasta que lo intentó por primera vez a pesar de que el profesor le dijo que no lo hiciera pues podía ser peligroso como buen puberto se pone rebelde y acaba yendo al futuro pero queda atrapado ahí de la nada la noche en la que están todos en la casa número 5 reaparece teniendo aún su apariencia de niño y les dice que estuvo en el futuro por 45 años pero al volver por alguna razón volvió a ser un niño envejeció solo literalmente pues llegó a un futuro postapocalíptico donde él era la única forma de vida sobre la tierra y sobrevivió comiendo lo que encontraba ese apocalipsis ocurriría en exactamente 8 días y debían impedirlo a como de luz uff amigos cómo les explico que The Umbrella Academy me dio todo lo que Marvel y DC no me habían podido dar en televisión y son palabras mayores lo sé sobre todo considerando que soy fan de The Flash y de Daredevil Pero creo que quizás es el factor de tener superhéroes no tan explotados Lo que hizo que esto funcionara tan bien Además, el nivel de producción que le dio Netflix a esta serie Es mucho más cercano a un formato de cine que a un formato de tele Lo cual obviamente se nota y mucho Si bien la acción es lo que normalmente más luce en tramas de superhéroes A mi parecer en esta primera temporada Está un poco por caminos un tanto suave hay grandes coreografías, grandes momentos con enorme dirección y planeación El factor soundtrack justificado dentro de la misma secuencia es increíble Recuerdo bien un momento donde uno de los atacantes tropieza y enciende sin querer un sistema de sonido Con una canción lo que hace que las luces se pongan en neón y baje una bola de disco Todo mientras vemos a los personajes luchar y esquivar disparos es brutal. Sin embargo, sí creo que la cinematografía pudo haber sido mucho mejor. Las tomas, los emplazamientos, los traveling son sumamente básicos en las escenas de acción. Casi, casi pareciera que pusieron la cámara fija y comenzaron a grabar. Es ahí donde todo lo antes mencionado salva por completo la secuencia y hace que se vea espectacular, pero sí creo que pudo ser mucho mejor. Los arcos de los personajes son espectaculares y muy bien escrito psicológicamente casi todo el tiempo excepto por un par de momentos que diré después pero el ver personajes tan diversos interactuando entre sí y al mismo tiempo siendo hermanos me parece una gran genialidad, pues el guión se enriquece y casi casi se escribe solo. Los efectos visuales de CGI son en su mayoría muy buenos, rayando ya en lo excelente, considerando que es una producción de Netflix para televisión con presupuesto para televisión. Sin embargo, sí debo admitir que hay algunos momentos en los que el CGI se nota a niveles muy altos y raya un poco en lo risible Específicamente puedo recordar Un momento donde un auto cae de cabeza En la calle O el derrumbe de un edificio Y también la destrucción de una puerta De ahí en fuera todos los efectos Son geniales Las actuaciones me parecen de lo mejor que he visto En Netflix, Ellen Page es Espectacular y aunque sí Es un personaje muy a lo que nos tiene Acostumbrados esta actriz Creo que está escrito con suficientes Bemoles como para que su actuación brille, sobre todo para el final de temporada. Pero es justo ella la que me desespera un poco en su arco dramático y en su personalidad, pues hay momentos en que destaca por ingenua y absurda. Recuerdo que hay cierto momento cerca del final donde tenemos lo que yo llamaría el punto clave de la tontería para detonar una trama. Su hermana va a verla a contarle la verdad y tenemos una discusión tipo... Hermana, te estoy diciendo la verdad y te estoy hablando muy calmada y coherente y sin titubeo. Pues yo no te creo porque aunque es muy obvio que dices la verdad, soy terca. Pero si ya te dije que no es seguro que sigas como sigues y con quién estás. No me importa, me voy a enojar y voy a arruinar aún más todo. Bueno y así. Pero el resto de personajes, sus avances y sus nociones de circunstancias fluyen muy bien y de acuerdo a su estructura psicológica. Por el lado de la fantasía, la ciencia ficción y el superheroísmo me gusta que tenemos de todo. Desde viajes en el tiempo, una patrulla temporal, teletransportación y control mental, hasta cosas sobrenaturales como invocar muertos o traer monstruos de otras dimensiones a través de tu pecho, aparte claro de cosas más terrenales como puntería y superfuerza repuntada por un toque de ciencia ficción de los 50s. al mero estilo de Frankenstein y el hombre lobo. Ah, y hablando de referencias, tengo sí o sí que hablar de que hay muchas cosas en la serie que pueden llegar a recordarte o a sonarte a otras cosas ya existentes. Por ejemplo... Yo noté una gran inspiración en Dark Phoenix En Wolverine Old Man Logan Que es el cómic que inspiró la peli de Logan Y en general a X-Men por razones muy obvias Un grupo de superhéroes entrenados desde jóvenes por un profesor en una mansión Y las referencias a los dos primeros que mencioné serían un spoiler si los explico Pero si ya viste la serie y conoces las historias de las que hablo Puede que entiendas a lo que me refiero Y es que, bueno, el cómic de Umbrella Academy surgió por ahí del 2007, por lo que tiene sentido, y no tiene nada de malo tener inspiración de algún lado. Los villanos son tantos y tan pocos que podría decir que es muy inteligente la manera en que todos son villanos y nadie lo es al mismo tiempo. Justo como algún personaje dice durante la serie: ya no hay buenos ni malos, todos tenemos diferentes escalas de grises, y esto habla de un gran guión y una gran construcción narrativa. Los dos agentes que persiguen a número 5 son divertidos y en un punto hasta quieres que logren su cometido pues son muy carismáticos y empatizables. Por otro lado, su jefa cae bien y se siente como una señora que solo está haciendo su trabajo y debe cumplirlo cueste lo que cueste. Todos en la serie son sus propios villanos pues deben lidiar consigo mismos constantemente y nos cuentan cosas de formas tan sutiles que todo se normaliza como la historia del personaje Queer Gay o de la madre arrepentida O de los enamorados en secreto Y así, si eres fan de los superhéroes De la ciencia ficción, de los monstruos De los viajes en el tiempo, de los personajes Perturbados, definitivamente Amarás esta serie Yo diría que incluso combina Lo oscuro de DC con lo ligero Y cómico de Marvel, por lo que no importa Lo que te guste, seguro serás fan Además, podrías Identificarte con algunos, pues todos Estamos bien perturbados por dentro Y es que bueno, no se si esto sea spoiler o no, pero al final todo sale mal. El mundo como lo conocemos se acaba, pero hay una última esperanza, y nuestros protagonistas la toman para salvar al mundo. Aunque también es más para salvarse a sí mismos de forma egoísta. Y... Y... Y eso lo hablaremos en la reseña de la segunda temporada, la cual ya está en Netflix y puedes ir a ponerte al día en lo que yo subo ese video. Yo soy Shaspit, no olvides suscribirte, activar la campanita, compartir y comentar. Nos vemos la próxima vez. ¡Sí!